0: Zu unserem ersten Thementag
1: in dieser Woche haben wir eine Leitung ins Ausland geschaltet. Alexander Krakulinik, den haben wir da heute im Programm. Ich bin mal gespannt, wie mystisch, geheimnisvoll oder sonst es wird, wenn es um das Thema Paranormales geht.
0: Ja, herzlich willkommen und guten Morgen, lieber Alex.
2: Ja, guten Morgen.
0: Du, du, bist sozusagen, ja, gerne. Du bist sozusagen Experte. Also, so möchte ich dich zumindest vorstellen, denn du bist um die Welt gereist und das schon viele Jahre, um im Grunde genau diese mystischen Erfahrungen zu machen und das Paranormale vielleicht auch ins normale Leben zu holen, um damit zu transformieren und Wunder geschehen zu lassen. Vielleicht erklärst du einfach selber mal ein bisschen. <lacht>
2: Ja, als Experte boah, würde ich mir jetzt gar nicht bezeichnen. Ich würde nur sagen, ich habe halt recht viele Erfahrungen gehabt und auch sehr viel in dem Bereich geforscht, weil mich das, ja, das Unmögliche, das Unerforschte so immer irgendwie, ja, gereizt hat. Also, okay, wenn etwas nicht möglich war, habe ich immer geschaut, wie kann man das möglich machen, wenn etwas, nicht identifizierbar ist wie kann man das wieder identifizieren und da war so dieser Forschergeist war schon immer da und ich habe dann ja von früheren Lebenerinnerungen oder unterschiedlichen Energievortex auf unterschiedlichen Wa äh, Plätzen wahrgenommen also ich habe da sehr starke Erfahrungen gehabt von Neuseeland, Indonesien oder auch in der USA in Sedona, Phoenix das waren, so, glaube ich, meine stärksten Erfahrungen, die man halt ja mit der Logik halt nicht mehr wirklich viel beschreiben kann. Man kann es zwar versuchen, aber das sind dann Erfahrungen, da, da braucht es einmal eine Zeit, bis man das auch verdaut. Und dann ist halt die Frage, mit wem kommen man über solche Sachen reden? Also das sind so die, die Anfangsprobleme, die man hat, wenn man mal so mystische Erfahrungen hat, äh, habe ich mir das jetzt eingebildet. Aber wenn dann halt noch mehr Leute dabei sind, die die gleichen Erfahrungen haben, dann ja,
0: dann, 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 sowas, dann wird sowas wie Beweis. The force in you ist ja ähm, dein Baby sozusagen und du, du sammelst mhm. dort Menschen, die nicht nur auch als Botschafter für dich in die Welt gehen und die eben auch schon an ihrem Geist geschliffen haben, sondern du lädst Menschen ein, eben äh, tiefer zu schauen bei sich selber und nimmst sie an die Hand, auch mystische Erfahrungen und Transformationen durchmachen zu dürfen, zu können. So in diese Richtung, ja
2: <lacht> Ja, also, okay, für mich ist es nicht mehr mystisch, weil es schon zur Normalität geworden ist, aber vielleicht für andere schon noch mystisch. <lacht> ähm, ja, dann geht es halt Richtung Selbstmeisterschaft und Heilung. Eben zu erkennen, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert der Unterbewusstsein, wie kann ich die Energien verwenden, um Heilung zu erzeugen, wie kann ich Energie verwenden für, oh, Telekinese, Wetterveränderung oder was auch immer wir eigentlich hier alle in uns schon lang haben. Es sind halt einfach andere Namen früher dafür verwendet worden, eben von Schamanismus über spirituelle Fähigkeiten. Für mich ist es einfach ein Teil neben von uns, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für mich, sondern es kann jeder mit einem Training halt erreichen. Manche Menschen bekommen das schon als Kind mit, dass man sich an Sachen erinnert, dass man Energie sieht. Manche Leute trainieren es eben in einem Wochenend-Workshop. Also für mich gibt es da keine Grenzen. Es ist immer die Frage, was erlaubt zu dir? Was ist in deinem Unterbewusstsein gespeichert? Und dann geht es immer noch, bist du bereit, eine Erfahrung zu haben, die du dir nicht erklären kannst, die ja zu was einem Wundern zugeschrieben wird, was für mich halt kein Wunder ist, sondern einfach halt ein Zustand des Empfangens. Und manche Religionen haben halt gesagt, okay, es ist aufgrund von Jesus, aufgrund vom Heiligen Geist, aufgrund von Buddha. Es gibt halt viele Erklärungen aus unterschiedlichen Richtungen, aber man kann das auch ganz neutral sehen und <lacht> braucht dafür jetzt keinen speziellen Aufhänger, so sehe ich es halt.
1: Ja, wenn du erst einmal über die Einstellung der Menschen sprichst und sagst, das, was die Leute für sich selbst zulassen oder sich vorstellen können oder die Grenzen, die sie haben oder nicht haben, dann erkennen wir ja bei dem, was uns hier vorgesetzt wird in diesem gesellschaftlichen Kontrollbild, dass wir ja glauben, wir wüssten alles und das, was wir nicht anfassen und nicht messen können, das gibt es irgendwie nicht. Aber wenn man das mit einem Schritt weg betrachtet, ist es eher andersrum. Es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr, was wir nicht wissen und was wir uns möglicherweise auch gar nicht vorstellen können, als dieser kleine rationale Teil, wo wir ein, ähm, irgendein Messschild dran machen können, irgendeine Skala dran bauen können. Wie gehen wir damit gesellschaftlich um, dass wir uns wieder aufmachen können, dahingehend genau in die Bereiche einzudringen, vorbehaltlos einzudringen, die du hier beschreibst und was erwartet uns auf dieser Reise?
2: Also inzwischen kann man alles schon, also alles, entschuldigung für das Wort alles, aber die Sachen, die halt rausgegeben worden sind, so wie zum Beispiel, dass man Aura sehen kann, es gibt die ganzen Techniken schon. Jetzt auch auf der Technologie, also es gibt die GDV-Kamera, die die Russen in den 70er-Jahren entwickelt haben, wo du über einen Fingerscan das Licht und die Aura misst, wo du die ganzen Krankheiten sehen kannst. Dann gibt es bio geräte die in einer Minute den ganzen Körper durchmessen und dir sagen... Weil Sachen in deinem Geist abgehen, in deinem Körper abgehen. Also wir haben die Technologie schon lang, also es ist eigentlich schon sehr lang bewiesen, nur halt für den normalen Mainstream natürlich nicht, weil der Mainstream halt von anderen ähm, Ebenen geleitet
1: wird. Was ich ja damit ausdrücken will, ja. ist äh, das Bild, was im Fernsehen gezeigt bekommen, wenn es um dieses Thema geht, da werden dann so säuselnde Klänge, so uh, 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 Geisterklänge eingeblendet und sagt, das ist Ach, Erika und Erika glaubt, sie kann mit Toten sprechen. So Und dann geht der, geht die Dokumentation los in halbdunklen Hinterzimmern, werden komische ja. Leute gezeigt und so weiter. Also äh, dann sprichst du aber das an, was wir auch selber zum Beispiel schon gemacht haben, diese Messungen zum Beispiel, ähm, das äh, alles haben wir auch selber schon durchlaufen und da gibt es halt interessante Informationen und für mich ist halt so dieser Widerspruch von so einer einfachen, platten Darstellung von hu, 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 da ist irgendwas mit Geistern und Dingen, die ja uns weiterhelfen, gerade dahingehend, wie wir funktionieren auf Basis von eben nicht schulmedizinischen Dingen. Das ist doch das, was Menschen gerade in diesen Zeiten so sehr interessiert, weil wir feststellen, es gibt viel mehr ja, als nur ja, irgendwelche komischen Ratschläge aus dem Fernsehen, wie wir gesund bleiben.
2: Ja, sicher. Also ich finde es sogar sehr wichtig, dass das Ganze immer mehr in die Forschung, also auch wissenschaftlich, gegangen ist und nach wie vor geht. Ähm, zum Beispiel der Kai Müge aus Deutschland, der hat jetzt auch Seancen eben aufgenommen mit unterschiedlichen Kameras. Ich habe selber eben Seancen auch erlebt, auch, auch mit ähm, indianischen, wie ähm, soll ich sagen, Mediums, die dann in Italien einmal vor Jahren mit dem Müge Zeremonien gemacht haben, wo du sagst, war wow, auf einmal nimmst du Sachen wahr, wow, hörst Sachen, siehst Sachen, wo kommt das her? Und der Geist ist halt, ja, also ich habe nichts Ahnung, um das einmal so zu formulieren, wir können immer wieder nur beobachten und schauen, was sich Neues zeigt. Und es gibt noch drei Choryphäen, eben zum Beispiel wie Dr. Bruce Lipton, Greg Braden, und die einfach aussehen, was hat die Wissenschaft mit der Spiritualität zu tun, wie kann man das Ganze vereinen, was für die Leute halt noch im Kopf sind und sich gewisse Dinge nicht vorstellen können und wollen, einfach sagen, schau, das ist einmal das, was Fakt ist, was du jetzt für die erlaubst, ist wieder sowieso ein eigenes Thema, aber das ist das, was geforscht worden ist, das ist was, was an Beweisen schon genug da ist. Du wirst niemanden für irgendwas überzeugen können, was sonst sind wir wieder in einer Religion drin. Jeder hat einen anderen Glauben und es ist halt immer eine Frage äh, von der Bereitschaft. Bist du bereit, etwas zu erfahren, mit dem du nichts anfangen kannst? Und das ist dann einfach so, wie, so als würdest du ihm einen Drogen geben und er sieht jetzt irgendwas anders und das ist so, das kann ich nicht wahrhaben. Oder du siehst einen Geist, du siehst dann ähnliches, das sind einfach Dinge, alles, was zu weit weg ist und alles, was uns zu sehr Angst macht, das wollen wir gar nicht irgendwie annehmen. Das ist, ein, was ein Trauma ist. Du mhm. hast irgendwo ein Trauma, deine Mutter bringt sich vor dir um oder was auch immer, Bomben geht in die Luft und das, das Bewusstsein drückt es halt weg. Mhm. Und das ist halt eine Frage, okay, desto, desto mehr du diese Ängste in dir lösen kannst, dass es etwas gibt, was du dir nicht vorstellen kannst, desto leichter wird es und desto leichter wird es dann auch in deine Welt kommen. Und da ist halt für mich immer nur, egal ob es Heilung oder irgendwas Mystisches, bist du bereit, die Erfahrung zu machen. Es geht immer für mich nur um Bereitschaft.
0: Hast so Da hast du gerade noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den würde ich gerne noch ankratzen und dann ist unsere Zeit ja schon fast wieder vorüber. Das Thema der Heilung, denn es ist ja. im Grunde ja in uns selbst das Thema der Selbstheilung und auch eben das Heilen mit Handauflegen oder mit der Geistheilung auch anderen eben Unterstützung zukommen zu lassen. Kannst du uns vielleicht noch ein, zwei Erfahrungen von dir mitgeben?
2: <lacht> also für mich Heilung, ich habe da eigene Seminare gegeben, die oft über sieben Stunden dauern, um einfach zu erklären, was ist eigentlich Heilung und da geht es einfach einmal, bist du bereit, einfach alles, was du weißt, loszulassen über Heilung und wie du eine Heilung empfangen kannst. Und das eine ist eben, wenn ich meine Energie durch jemanden durchfließen lasse, kann der Heilung erfahren. Ist Bereitschaft da zuerst einmal überhaupt, dass du von mir Liebe bekommst, von mir Heilung bekommst? Weil im Unterbewusstsein hast du vielleicht noch irgendwo einen Gewinn von deiner Krankheit und sagst zwar von dem Ego, her, du es weghaben, aber der Unterbewusstsein hat noch so viel Gewinn, dass es nicht transformiert werden darf. Also das ist ein riesiges Thema. Und ich bin seit über elf Jahren, spiele ich mit dem Quantenfeld und habe halt von Krebsheilung über Rollstuhlheilung so alles Mögliche schon erlebt wo einfach ein Beitrag sein darf für die Menschen, die halt gerade da sind. Und wir machen jetzt am 18. 19. auch ein Seminar, wo wir genau nur in diese Verkörperung reingehen und alle Themen, die noch im Körper irgendwo gespeichert sind, eben erlösen. Weil desto mehr wieder Fluss ist, desto mehr Raum im Körper ist, desto mehr Energie hast du. Das heißt, es gibt halt so viele Konzepte, das ist halt immer die Frage, okay, welche Ebene erkläre jetzt? Gehe jetzt von der chinesischen Medizin her, gehe jetzt von... Energiemedizin hergehe, von Frequenzen her, es gibt halt so viele unterschiedliche Ebenen mhm. und je nach Klient muss ich halt abfragen, ja was braucht der gerade, also ich habe keine fixen Konzepte mehr, ich frage einfach direkt in dieses Feld rein von dem Bewusstsein, was vor mir steht, ja was braucht er gerade. Braucht er vielleicht jetzt ein Vitamin und das ist erledigt? Braucht er eine kurze Massage und das ist erledigt, braucht er Energiewelle, braucht er Verständnis, warum er es manifestiert hat, und am besten sowieso von allem etwas zu haben und dann kommt der Knackpunkt und das kann in einer Minute erledigt sein. Es ist immer unterschiedlich. Für mich, ich wollte dann eigentlich gar nicht mehr so wirklich heiler sein, weil die Leute sonst meine Füße streichen anfangen, das alles schon erlebt. Und dann bist du als Guru gesehen und sagst, nein, ich möchte lieber, dass du selber erkennst, dass mit der richtigen Information du ganz leicht im Leben weiterkommen kannst. Und das ist alles immer für mich eher Information, das heißt, du in Form, wie kannst du dich wieder in Form bringen, dein Körper, alle deine Traumen, alle deine Schwächen, alle deine Ängste. Desto mehr du in Form bist, desto mehr bist du verkörpert, desto mehr hast du wieder diese innere Stärke. Und deswegen heißen die Seminare früher auch die, die Macht in dir, the force in you, um einfach diese... Die Gewissheit, dein inneres Wissen, dass du dort zu deiner inneren Stimme wieder Zugang bekommst, damit du von außen auch immer weniger brauchst. Es ist immer gut, Unterstützung zu holen, aber es geht dann immer mehr in diese Selbstermächtigung. Okay, da und da habe ich einen blinden Fleck, da hole ich mir jemanden und da traue ich mich komplett drüber zu gehen. Das ist auch deine Selbstermächtigung, dass du dir selbst erlaubst, da jetzt durchzugehen. Weil sonst bin ich wieder im Manipulieren, ah, ich nehme dir das jetzt weg und dann hast du jedes Mal Abhängigkeit von mir und musst immer wieder Heilung von mir haben. Das ist komplett uninteressant für mich. Es geht darum, wie kann ich mir alles erlauben und diese ganzen Konzepte loslassen, wo ich sage, okay, da hole ich mir jemanden, weil der ist schneller, der ist schon weiter, das ist wegen aber in einer Hierarchie, ich gehe zu einem Meister, ich gehe zu einem Heiler, weil ich gerade da einen blinden Fleck habe. Ist überhaupt kein Thema. Aber das soll nicht wieder zur Sucht werden, wo ich sage, ich muss jetzt durchgehend Probleme suchen und Probleme lösen, damit ich mich richtig fühle. Also es ist halt ein sehr großes Thema und das ist, glaube ich, schwierig jetzt so kurz anzureißen. Ja.
1: Aus meiner Sicht ist das wichtigste Wort gefallen, nämlich die Selbstermächtigung. Für die Menschen wird es also darum gehen, inwieweit sie selbst entscheiden, was sie sich davon anschauen können und was sie zulassen können an Erkenntnissen. Auf alle Fälle Klingt das sehr, sehr spannend und äh, vielleicht bekommen wir dann auch von unseren Hörern an der Kaffeetafel irgendwann mal berichtet, was sie selbst auf ihrem Erfahrungsweg im paranormalen Bereich so erfahren haben, vielleicht eben auch mit dir zusammen durch deine Möglichkeiten. Für heute sagen wir Dankeschön an Alexander ja,
0: Kra Krakulinik. Und wir werden natürlich verlinken, was zu dir zu verlinken ist und hoffen, dass wir dann auch irgendwann mal wieder eine Schalte mit dir machen können. Also vielen, vielen Dank. Das, das geht raus irgendwo in die Welt. Das waren ja jetzt eine ganze Menge Impulse zum Einstimmen für diese Woche ins... Übernatürliche, übersinnliche,
1: paranormale. Also ich bin ja gespannt auf die Kommentarspalten, weil das ja wieder so ein Thema ist. Wirklich anfassen kannst du das nicht, sondern es lebt von den Erfahrungen. Also ich bin gespannt, was drinstehen wird in
0: den Zeilen. Ja, tobt euch aus, berichtet über eure Erfahrungen und dann sage ich erstmal einen wundervollen Start in diese tolle Woche.
1: Ich frage mich, welcher unsichtbare Geist hat meinen Schokoladenkuchen?
0: <lacht> ja, das erkläre ich dir gleich. <lacht> Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss.